0: Tudo bem com você, né? Tá gostando da série de episódios em comemoração ao mês da consciência negra? Esperamos que sim. Como já dissemos, recomendamos que ouça todos os episódios desse mês de novembro. Agora, se essa é a primeira vez que você está tendo contato com esse podcast, vamos te explicar o que está acontecendo. É que o Mas Si, em comemoração ao mês da consciência negra, ao invés de publicar dois episódios mensais, como de costume, publicará quatro episódios com a temática ligada ao direito e às relações raciais. Esses episódios ora serão voltados para discussões mais acadêmicas, ora por questões ligadas à militância na luta antirracista. E hoje, o no nosso terceiro episódio da série será com o professor Silvio Almeida. Neste, tomamos como base a ideia de racismo estrutural, desenvolvida pelo professor em seu livro de mesmo nome, e que, aliás, recomendamos fortemente a leitura e, a partir daí, conversamos sobre as várias ramificações do racismo na sociedade. Então, para não perder mais tempo, você já sabe, né? É só apertar o play.
1: O racismo, senão o racismo estrutural. As manifestações de discriminação e de preconceito, elas só são possíveis porque existe o racismo enquanto um processo. O racismo é um processo histórico e político em que se reproduz as condições de subalternidade racial. Não é possível entender a condição negra no mundo sem entender as transformações socioeconômicas produzidas pela etapa neoliberal do capitalismo. Quando eu era criança, sabe a coisa que eu mais mergulhava do Brasil? Um homem negro com a camisa 10 nas costas, com a, com a camisa amarela na sessão é brasileira. Falei, esse cara é igual a mim, ele é o melhor do mundo. Eu tinha muito orgulho disso. Eu acho que é privilégio branco torcer contra a seleção brasileira. Nós conseguimos fazer com que um bando de pessoas alucinadas retirassem um dos nossos símbolos maiores, que é a camisa verde e amarela. Se a gente não consegue disputar um pedaço de pano verde e amarelo, a gente quer disputar o Brasil, cara. A gente vive num mundo absolutamente instável, do ponto de vista político, econômico, do ponto de vista dos afetos. A gente não é capaz de oferecer para as pessoas uma coisa que chama esperança. O direito, ele não é revolucionário ele é um campo de disputa, mas dentro de certos limites. A gente não teve nenhum momento da história contemporânea em que o racismo não tenha se apresentado como vinculado diretamente ao funcionamento do Estado e do, do direito da economia. A humanidade é sempre uma construção. O sair da grande noite implica justamente em que as diferenças sejam capazes de construir uma humanidade.
0: Sejam bem-vindos, pessoas ouvintes do Mas e Se, si, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito que quem fala é David Ribeiro, e é sempre uma satisfação ter você aqui conosco. E ao meu lado, a voz performática do podcast
2: do Mais e si, meu amigo Igor Viana. Dá um abraço aí para galera, Igor. É isso, ouvintes do Mais e Si, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e recebendo esse convidado tão especial, que é o professor Silvio Almeida. Professor Silvio, é uma satisfação muito grande ter você aqui
0: conosco. A sua presença aqui enriquece muito o Mais e si. Seja bem-vindo. Fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela, pelo carinho. É isso aí. E hoje, gente, nós vamos falar um pouco sobre questão relacionada ao racismo estrutural, que é o tema que o professor Silva Almeida tem um livro na coleção Feminismos Plurais. Mas antes de iniciarmos a nossa pauta principal, você já sabe, né? Vai lá nas redes sociais, curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e no Twitter e depois é só apertar o play. <risos> Doutor Silvio, antes da gente iniciar, você poderia falar um pouco, brevemente, assim, contextualizando a sua história, um pouco a sua trajetória enquanto filósofo, enquanto estudioso do direito, até para o ouvinte saber de onde você está partindo e até chegar nessa ideia de racismo estrutural.
1: Perfeito. Bom, é, eu, eu, sou, eu sou de São Paulo, né? Sou de São Paulo, sou da cidade de São Paulo, sou filho da dona Verônica e do seu Lorival, Dona Verônica, uma mulher maravilhosa, lindíssima, super carinhosa, e foi uma das minhas principais inspirações, porque ainda que minha mãe não tenha tido... Um... Minha mãe não teve muita oportunidade de estudar, né? Ela sempre me contava a história de que o meu avô... Ela tinha muita vontade de tocar piano, né? Tocar piano, estudar, e o meu avô disse para ela que mulher tinha que ser costureira e não deixou ela estudar e não deixou ela tocar piano. Ela sempre lembrava disso. E eu via minha mãe lendo em casa, né? Lendo algumas coisas em casa, enfim. E aquilo me despertou muito interesse. Então, minha mãe sempre foi uma inspiração. E, e até hoje, né? É engraçado porque, ainda que ela não tenha tido uma educação formal, como eu já disse, ela sempre se interessou muito pelas coisas que eu faço, né, e que eu, e que eu sempre fiz na vida. Eu me lembro quando eu estava fazendo a dissertação de mestrado, eu peguei minha mãe aqui assim, no corredor, lendo assim, né, folheando um livro, um livro do Michel Levi, né, sobre Lukács, assim, né, que eu tava ela estava lendo assim. Provavelmente com muita dificuldade de entender porque nem eu estava entendendo muito bem aquele, naquela época, mas eu achei aquilo muito bonito, né, uma, é, ou seja, uma, sempre uma tentativa de, de me acompanhar. Do e do outro lado. Mas sempre junto, meu pai, né? Meu pai, é, eu eu posso dizer uma coisa, né? Que é, um, que é uma coisa bastante peculiar. Eu, dos meus amigos, né? Das pessoas que me, me cercam, das pessoas que eu conheço, eu sou um dos poucos caras que posso dizer que tive um pai incrível, assim. Meu pai foi um maravilhoso, meu pai foi um homem muito presente. o Meu pai morreu em 2015, mas uma grande inspiração na minha vida. Meu pai foi um jogador de futebol. Né? Esse, acho que é, esse é interessante, tem muito orgulho disso. Meu pai foi goleiro do Corinthians. Que Meu pai foi, go... meu pai foi goleiro titular do Corinthians. Aí ah, o Silvio torce o Palmeiras. Não, eu torço o Corinthians. <risos> Mas se bem que uma coisa que eu aprendi com meu pai, isso é interessante. Eu aprendi uma coisa com meu pai. Você sabe que meu pai sempre tem uma visão muito profissional para o futebol, né? E eu nunca mais esqueço, acho que na Copa de 94, se eu não me engano. Teve um jogo épico, considerado um dos melhores jogos de todos os tempos das Copas do Mundo. Um jogo um jogo Camarões Inglaterra. Se eu não me engano, o placar foi 3 a 2 assim, é, com uma exibição maravilhosa do Roger Milar, né? Que é considerado o maior jogador lembro, africano de todos os tempos. E... Foi o jogo da dança? É, não, acho que não. Esse foi o jogo anterior, mas foi, foi um jogo. Uma, foi, foi, um jogo em, foi uma exibição de gala dos dois times, né? É, e aí eu me lembro que foi um jogo tão bonito, né? a Inglaterra acabou ganhando por um gol de diferença, acabou se classificando, e eu lembro meu pai chorando vendo o jogo, né? de emoção, mas, mas é, não porque apenas porque Camarões tinha perdido o jogo, a gente estava torcendo para Camarões, obviamente. Mas ele estava chorando por causa da beleza do futebol. Então a gente sempre gostou de, é, de ver o futebol bem jogado, bonito e tal. E eu sou de uma família que tem muitos jogadores de futebol. Eu sou de uma família que eu diria uma família tradicional, né? Dentro, da, dentro do, do que a gente chama de família tradicional e uma família... Uma família negra. Minha família tem raiz no futebol e no samba, né? Então, no, no samba paulista. Minha família é uma família tradicional no samba paulista. O meu avô foi um dos primeiros dirigentes da, do Vai Vai, né? Da escola de samba Vai Vai. Ó, oh, que é, isso. É, e eu tenho primos que jogaram futebol. Por exemplo, meu prim, eu tenho um primo que que é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Que é o César Sampaio. É o César Sampaio Sampai é meu primo. Ó, oh, que isso. O César Sampaio é meu primo. Que hoje é, que é um dos assessores do, do técnico da seleção brasileira, do Tite. E eu sou primo também do Aldemar Pantera, que foi um grande atacante do Palmeiras nos anos 70, né? Primo da minha mãe, né? Esse é o pai de mãe. Então, minha família é uma família que sempre teve nesse sentido. Agora, a minha trajetória pessoal, assim, eu, é, eu, sempre, eu sempre fui um sujeito que gostou muito de, de estudar, né? Eu sempre me interessei muito por quadrinhos, eu gosto muito de história em quadrinhos até hoje. É, então, esse foi o meu primeiro contato com a leitura, meu primeiro contato com a vida intelectual... Eu, desde pequeno, portanto, eu, eu, eu cultivei esse hábito, né, essa coisa do estudo. Tenho mais uma irmã também, uma irmã incrível, maravilhosa, uma grande companheira. Eu fiz faculdade de Direito, sou formado em Direito. Sou formado também em Filosofia. Né? Eu tenho duas graduações, uma em Direito e Filosofia. Tenho um mestrado é, em Direito e Economia Política. Sou doutor em Direito pela Faculdade de Direito do Lago de São Francisco e sou pós-doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Então essa é a minha trajetória. Sempre me interessei pela questão racial, mas eu tive um orientador que foi decisivo na minha vida, que é o professor Alisson Leandro Mascaro. E o professor Alisson Leandro Mascaro ele me deu um conselho que foi fundamental. Ele falou assim para mim, Silvio, você certamente irá estudar a questão racial. Só que é muito intuitivo que você vai estudar a questão racial. E você, se quiser ter um impacto, você precisa surpreender. Você precisa, portanto, estudar outras coisas além da questão racial para que você possa depois falar da questão racial com muita autoridade e com muita, com muita base, muito fundamento. E aí foi que eu comecei a estudar filosofia contemporânea Teoria Geral do Direito. Então eu estudo três coisas, filosofia contemporânea, teoria geral do direito e economia política. Essa é a base daquilo, das minhas pesquisas hoje, né? a relação entre direito, filosofia e economia. Então isso resultou na minha dissertação de mestrado, né? que é sobre um filósofo contemporâneo importantíssimo, que é o Georg Lukács. Foi o meu primeiro livro, é o Direito em História Consciência e Consciência de Clássica, um dos mais importantes da filosofia do século 20. Depois, a minha tese de doutorado é sobre Jean-Paul Sartre, publicado também pela editora Boitempo. E depois, o meu pós-doutorado, que é uma tentativa de fazer um balanço no campo do direito das obras de Lucat, Sartre e Althusser. E aí, eu, se revelou para mim o objeto do meu estudo que me levou à questão racial, que é a questão da subjetividade jurídica. O que eu estudo é o sujeito de direito e a constituição do sujeito. A subjetividade me levou a estudar a identidade. A identidade me levou a estudar a questão racial. Ou seja, eu fiz esse percurso. Ou seja, do sujeito, da, do sujeito como ele se estrutura, né? a gente vai falar de racismo estrutural daqui a pouco, tem a ver com isso, como é que a subjetividade se estrutura dentro das condições políticas, econômicas e sociais do mundo contemporâneo, e aí a subjetividade racial ou racializada é aquela que me interessa também e que resultou nesse meu livro e vai resultar
0: também nos outros escritos que eu tenho programados aí para os próximos anos. Que bom, a trajetória explicita o ser, né Igor? Então a gente viu uma trajetória aqui toda construída para chegar no racismo estrutural. Então, já aproveitando, assim, que já levantou a bola pra gente cortar, por que racismo estrutural? Logo de cara, assim, por que o racismo estrutural? Como você chegou a essa conclusão de que há um racismo estrutural? Na verdade, David, mais do que isso,
1: não é que há um racismo estrutural. Não há outro racismo, senão o racismo estrutural. Uhum. Todo racismo é estrutural. E por que eu digo isso? Porque o racismo, ele não, ele não se configura num ato, ele não se configura num acontecimento que as pessoas acham que racismo é quando se ofende um negro em algum lugar ou quando se impede uma pessoa negra de entrar num lugar. Na verdade, isso é apenas o resultado de um processo de normalização que vai culminar nesse ano. Ou seja, para alguém sentir autorizado a agredir um negro porque é negro, é necessário que antes haja toda uma construção do papel do negro, do lugar do branco, da naturalização desse evento. Eu costumo usar a seguinte imagem, porque Veja só, quando eu falei dessa... Vamos pegar um estádio de futebol, né? A gente falou de futebol aqui, ah, né? É. Pra mim é muito importante. Eu sou conselheiro, agora fiquei sabendo hoje, né? Eu, sou, eu, eu fui eleito conselheiro do Museu do Futebol agora, né? Vou, vou ser um dos conselheiros do Museu do Futebol. E eu costumo usar a seguinte imagem. imagina a seguinte cena. A cena é um jogador negro tá no campo jogando futebol e esse jogador negro... Ele, após fazer um gol, ele é ofendido pela torcida, que começa a fazer gestos imitando um macaco e joga bananas no campo. Então vejo que essa é uma cena, a cena tem atores, né? os atores são os ofensores, os agressores e o jogador. Então a gente se concentra muito na cena quando fala do racismo. Oh, esse é um ato de racismo, só que vejam, para ter cena tem que ter cenário. Para ter cenário, tem que ter algo que estruturou esse cenário, montou esse cenário, ou seja, alguém esse papel ele foi, ele foi previamente configurado. Porque o negro não virou negro apenas naquele momento. A ideia de negro não habitou o imaginário social das pessoas que se sentem autorizadas a imitar um macaco naquele momento. Existe toda uma construção que antecede a representação daquele papel. Por isso que eu digo que o racismo é estrutural, porque é necessário que haja toda uma estrutura social estabelecendo esses papéis que vão ser desempenhados é, nas relações sociais que são de conflito. Né? Então, o branco ele não nasce branco. Ele se configura enquanto branco a partir do momento em que ele é, ele é categorizado dentro de uma teia de relações que pré-existem a esse indivíduo, entendeu? Então, assim, ou seja, eu não nasci e falei assim, puxa, eu sou negro. O mundo já estava preparado para me receber enquanto negro a partir do momento em que eu nasci por conta de características as quais eu não controlo. Então, por isso que eu digo, o racismo é estrutural. As manifestações de discriminação, e de preconceito, elas só são possíveis porque existe o racismo enquanto um processo. E o que é o racismo? Isso é importante. O racismo é um processo histórico e político em que se reproduz as condições de subalternidade racial. Então, ou seja, o racismo é um processo de construção deste cenário que torna possível a discriminação racial.
2: Muito interessante, Silvio. E você dizendo, e também no nosso podcast anterior, em conversa com a Dilson, eu vejo que há várias intersecções no pensamento de gênero e sexualidade, que é a tradição de pesquisa também que eu faço parte. De como pensar o gênero, pensar a sexualidade também nas relações que, que nos constituem. Né? Agora, como você disse também que tem esse interesse pela filosofia contemporânea, eu sempre fico pensando muito é, esse termo né, da estrutura. Uhum. Porque ah, na verdade, diversas críticas hoje ao que se diz o pensamento pós-estrutural, -estrutu né? Pelo menos aí desde Deleuze, de pensar as relações sistemáticas que vão nos constituindo, mas talvez de forma menos estrutural, menos fixa, menos estabelecida, menos uhum. posta a priori, sabe? A Butler também trabalha nesse sentido de pensar a performance, né? Então, o gênero se dá não anterior ao ato, mas no próprio ato, na própria performance em que ele se coloca. Uh, nesse sentido, como, como pensar o racismo? Ata, você veria alguma diferença em relação a isso? Você acha que realmente é uma estrutura muito bem estabelecida? Ou essa estrutura tem a ver, de fato, com interpelações que estão para além da nossa capacidade de apreensão de forma anterior dessas relações? Você entende? Seria algo escapável? Entendi. Não, eu acho assim. Eu vou. Eu. eu você citou um, um,
1: é, alguns pensadores é, aos quais eu, é, aos quais eu me filio de certa, uhum. me, de certa medida. Meu livro cita, especialmente a Judith Butler. Uhum. É, eu não entendo estrutura como algo que restringe a capacidade de ação do indivíduo. Se não, não tem história, tá? Né? O que eu acho é que a estrutura ela não é restritora ela é possibilitadora. Ou seja, ela, ela, de certa maneira, nos permite compreender quais são as possibilidades performáticas. Uhum. Né? Ou seja, por isso que a gente, quando fala de gênero, fala de gênero ou fala de raça, uhum. fala de identidade de maneira geral, Sim. a gente sempre entende raça e gênero como é, possibilidades estruturais, mas que performaticamente podem também encerrar inúmeras possibilidades. Porque, vejam, não existe só uma única maneira de ser negro no mundo. Esse é um ponto importantíssimo. Não existe só uma única forma de se entender o que é a mulher. Não existe a mulher, Sim, as mulheres que, de certa maneira... É, são identificadas justamente por conta das possibilidades que lhes são dadas, inclusive de transformação no interior de uma estrutura previamente constituída. Então, eu vou até, cita, veja, eu vou até citar aqui um autor um autor que é, que é um liberal, né? é, em certa medida, mas que eu acho que dá uma contribuição incrível para isso. Eu cito bastante no, no livro, né? que é o Anthony Giddens. Né? Ou seja, a ideia de estrutura-ação, né? Ou seja, a estrutura ela é aquilo que vai definir quais são as, as possibilidades de ação performática, né, usando o termo que você usa, no interior de uma estrutura previamente dada e que vai nos permitir compreender o funcionamento dessas performances. Agora, as ações individuais é que constroem o mundo e que, se, e que reproduzem as possibilidades do mundo continuar existindo. Essas mesmas ações elas podem também modificar. A própria dinâmica estrutural. Porque eu entendo a, a, a estrutura como um resultado de um processo histórico e político. É uma luta conflituosa. e é por isso que tem as instituições né, né, nessa, nessa história toda. Porque você tem... O poder também, e a maneira com que o poder ele é, ele é manejado no interior da história e como ele vai configurando uma série de estruturas também que podem ser modificadas. Senão a gente não pode falar de história. né Eu acho que é importante entender isso, a, a, a que tipo de estrutura eu estou falando e o que, que eu estou chamando de estrutura. Quando eu chamo de estrutura, eu tô falando de. de, 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 de é, eu, eu falo da materialização ou da concretização de formas sociais que são elementares do mundo contemporâneo. Eu estou falando aqui do Estado, do direito da constituição, da subjetividade é, e é, da economia. Né? Então, Ou seja, é no interior disso que você tem as várias possibilidades performáticas que vão definir as identidades
2: sociais. Interessante nesse sentido, porque eu vejo também muito o pensamento do Achille Mbembe, né? eu acho que é um autor importante para você presente nessa forma de entender as questões raciais e o racismo enfrentá-lo. né? Acho que tem um pensamento dele que me marcou muito na, na crítica à razão negra, essa ideia de que estamos nos tornando todos pretos. Né? E é isso. Cada vez mais precarizados e, portanto, portanto pretos. Né? Então, acho que seria interessante também trazer um pouco do Achille para essa conversa, do Achille na sua construção, qual que é a importância do pensamento dele para você. Deixa eu ouvir um pouco sobre isso, Silvio. Tá.
1: O, o, Achille, é um, o Achille é um pensador... Muito importante. Eu, na minha concepção, é, dentro dos, do que a gente pode chamar dos intelectuais públicos, né, desses grandes pensadores, ele é o mais proeminente. Ele é, um, ele é o maior de todos hoje. Eu não eu acho que eu não teria muita muita hesitação ao anunciar isso. É, porque o Achille é um sujeito que eleva a reflexão sobre a condição negra no mundo para um outro patamar. Ou seja, ele está ele tá mostrando que refletir sobre a condição negra no mundo é refletir sobre ah, as própria, a própria, o próprio processo de constituição da vida social sob a égide do chamado neoliberalismo. Né? Então, Ou seja, o que ele, o ele está dizendo, no fim das contas, é que não é possível entender a condição negra no mundo sem entender as transformações socioeconômicas produzidas é, pela etapa neoliberal do capitalismo. E o contrário também é verdadeiro. Ou seja, não se pode entender a etapa neoliberal do capitalismo e tudo o que ela implica, sem entender também como a condição negra no mundo ela é constituída. O que o Achille está fazendo, ele está dando sequência a um, projeto de, a um projeto de crítica da modernidade, né? entender, o que, entender o que é a modernidade. Mas não entender a modernidade, é, e isso é interessante no Achille, como, como uma proposta de retorno à pré-modernidade. Isso é bem interessante, né? porque existem propostas nesse sentido, inclusive dentro do movimento negro. Né? Eu acho ele muito crítico. Né? Se você for ler o último capítulo da, do Crítica da Razão Negra, ele vai fazer críticas muito fortes a algumas vertentes do movimento negro que, de certa maneira, fantasiam, né? fantasiam é, uma, uma condição negra que nunca
0: existiu sequer historicamente. E aí parece que ele bebe um pouco do Fanon, né? Porque o Fanon é, faz não. essa crítica também.
1: Não, O Fanon, na verdade, é a maior, é, é, é a maior inspiração intelectual do Achille, né? E ele, ele deixa isso muito evidente, né? O, o Fanon é o autor que dá as bases o pensamento do Achille Mbembe. E, e o Achille Mbembe e tanto o Achille Mbembe como o Fanon, eles vão dizer o seguinte. O que é necessário entender é que a África, negro e raça são grandes delírios produzidos pela modernidade. Né? E, e de certa maneira ele vai dizer que uma parte do movimento negro eu acho que ainda cabe estudar também o quanto esse delírio é reproduzido também em outras, é, em outras formas de pensar as identidades como a identidade de gênero, como a identidade LGBT, enfim como esse delírio acaba de certa maneira produzindo uma luta contra a condição racial que acaba também reforçando né, esses mesmos lugares em que a questão racial ela se apresenta. Né? Então, assim, ele é muito crítico de Marcos Garvey, ele, ele é muito crítico é, de alguns pensadores da negritude, é, a ideia da afrocentricidade e também, ele é muito crítico em relação a isso, porque o bem ele está querendo pensar o seguinte, ele está querendo pensar como é possível, e, é um, e esse é o título de um livro importante dele, como é possível sair da grande noite. Né? Sair da grande noite. E, o que é sair da grande noite? Sair da grande noite é sair desse processo de escuridão que o colonialismo produziu. E o colonialismo é a contraface da modernidade. Você não tem modernidade sem, você, sem que haja contrapelo ao colonialismo e tudo o que ele implica. Você não tem a humanidade tal como construída pela filosofia moderna. Ele vai falar a filosofia moderna do século XVIII. A teoria do Estado do século XIX, e eu, eu colocaria aí a teoria do direito também, né? e a economia capitalista, que é configurada também a partir dos processos sociais do século XIX, você não tem o que a gente chama de modernidade. Então a modernidade ela tem, que ter, ela tem que produzir também os modos de conservação daquilo que é chamado de humanidade, que está é, configurada a partir do que é a Europa. Né? Então você precisa produzir o grande outro, o grande outro. É aquilo contra o qual se deve lutar para manter a humanidade a humanidade é sempre uma luta para que ela seja mantida Ou seja, a humanidade foi uma conquista segundo, essa, segundo essa, as, ideias de, de, as ideias que vêm né, da Europa a humanidade é uma conquista que veio das revoluções, que veio do sangue que veio de uma luta contra a barbárie né, entenda a barbárie como sendo tudo aquilo que é estranho à racionalidade europeia E, portanto, é necessário se proteger Para que a barbárie não retorne Então essa, de certa maneira, tem sido Uma dinâmica da reprodução das sociedades Do ocidente, podemos dizer dessa maneira Do século XIX para frente Ou seja, a ideia da conservação Da proteção dessa humanidade Que foi conquistada com sangue expulsando os bárbaros E os bárbaros sempre querem retornar então é necessário que se criem proteções contra os bárbaros. E quem são e quem dá essas proteções? Quem fornece são os juristas. Os juristas fornecem as proteções. Mas não só os juristas, os políticos também. A polícia, o exército. É necessário, inclusive, combater os bárbaros que se infiltram dentro dos Estados Nacionais. Os bárbaros internos. Que são quem? São os traficantes, são os criminosos, né? Que moram em geral nas periferias, então é necessário que haja também uma configuração territorial para nos proteger dessa gente. É necessário construir muros, impedir que os imigrantes cheguem. Então veja: o Achille, de certa maneira, está demonstrando como o neoliberalismo exacerba né, essas medidas protetivas da modernidade contra a barbárie, contra as trevas, né, que sempre se avizinham, que sempre querem chegar. É, e que sempre são portadas por aqueles que têm o corpo negro, o corpo indígena, aqueles cuja sexualidade não corresponde à heteronormatividade. Então é necessário que a sociedade se proteja. Então o Achille, de certa maneira, ele está falando um pouco disso e ele vai dizer assim, o neoliberalismo, ele, com as suas restrições, que são próprias do modo de defesa da reprodução capitalista contemporânea, precisa... Reproduzir a condição negra no mundo, o vir negro no mundo. Todos os brancos, mesmo os brancos, aqueles que se acham brancos e que são brancos, construídos subjetivamente como brancos, terão seu dia de preto. Né? Saberão o que é viver. Então eu acho ele também, de certa maneira, como o Fanon desnaturaliza a questão racial. Ou seja, ele, ele
0: desessencializa. Des não há uma essência negra. E acaba que, muitas das vezes, alguns movimentos, alguns, alguns autores negros entendem isso como problemático, né? Quando ele trata essa questão, é, esse cara aqui tá... É, quando ele trata da, da grande humanidade, da questão da humanidade, mas esse aqui tá jogando pro geral de novo. Alguma, algumas pessoas do movimento negro entendem assim, né? É, é porque
1: é o seguinte, é, é, é que na verdade precisa, é, assim, é que, é que a gente... O, o Achille não tá isento de críticas. Sim. Assim, não é assim, não é uma defesa né, do, do Achille, né? Espero muito encontrá-lo no ano que vem, né? Estamos programando isso. Agora, a questão é a seguinte: a gente precisa, e isso é uma coisa que, que a gente precisa aprender, e eu acho que nós, e eu falo nós do movimento negro, né nós temos uma responsabilidade ainda maior com isso, porque é isso que fazem com a gente. As pessoas não leem o que a gente escreve. Então a gente não pode reproduzir aquilo que fazem com a gente. O Achille tem que ser lido, porque se você for ler o Achille, o Achille está falando justamente o contrário disso. Ele fala que só é possível reconstruir uma ideia de. Veja, primeiro, humanidade ela não é uma essência, a humanidade é sempre uma construção, a humanidade é sempre algo pelo qual se luta, né? a construção de uma humanidade. E ele vai dizer, o sair da grande noite implica justamente em que as diferenças sejam capazes de construir uma humanidade. E a humanidade não é a configuração do indivíduo, mas a forma com que nós podemos nos relacionar. É um outro parâmetro de relação, de relação. Relação com o diferente. Talvez a humanidade precise se configurar como a possibilidade sempre presente de relação
2: com o diferente. Né? E isso nos implica, né? Isso nos isso implica, Sim. desnaturaliza a questão racial, colocando todos nós como sujeitos dessa discussão. Perfeito. Né? E, e eu acho que, que é o que a gente... Tem precisado cada vez mais. São políticas de alianças, né? De como formar alianças, de fato, uh, num cenário que é um cenário de uma matabilidade cada vez maior, de uma precarização cada vez maior desses corpos. Não. É claro que as diferenças estão aí, né? Estão aí, assim, sem dúvida. E, tem, e devem ser pensadas, mas nós estamos, estamos todos implicados. Sim. A branquitude precisa ser refletida, Do né? Jeito. Então... Eu acho que o convite do Achille é algo que, que me toca, que eu acho também um dos pensadores mais potentes é, nessa contemporaneidade, é, é realmente nos chamar para esse embate, nos chamar para essa questão, porque a gente está implicado, não é uma questão de alguns, não é uma questão de um grupo, é uma questão de todo mundo. Não, né? é exatamente.
1: E, e é isso que incomoda, às vezes, muitas pessoas. porque exatamente é isso. Porque o Achille está dizendo o seguinte, não existe possibilidade de superar a grande noite sem aqueles que se acham brancos. Não existe possibilidade. A construção da humanidade implica na superação da raça, ou seja, não é novas raças, raças que se dão bem, raças que, sei lá, fazem ciranda juntas. Então, não é isso que ele está dizendo. É o que ele está dizendo o seguinte: a raça, esse grande delírio produzido pela máquina de morte do Estado é, do, do século construído no século XIX, a filosofia moderna do século XVIII e o capitalismo do século XIX e XX. Fundamentalmente, precisa ser superada. A raça precisa ser superada. É? Ou seja, não é uma, né, uma hipostasia da raça que é a proposta. E o que ele vai criticar também em muitos dos nossos irmãos. Né? Então é uma crítica que ele faz e que eu acho que é bem importante, que a gente tem que a gente tem que ouvir o que o Acheiro está falando. E, dentro, e, e outra coisa, é um convite também para que nós possamos olhar. O mundo, mas ao mesmo tempo entender que olhar o mundo implica também olhar a condição do Brasil. E olhar a condição do Brasil, olhar também a condição da América Latina, a posição do Brasil no mundo, a posição da América Latina, África. É, ou seja, é, eu, o, o que tem me preocupado bastante, isso é uma questão importante para falar da minha trajetória. Atualmente, eu sou, eu sou líder de um grupo de pesquisa, e é também o que eu vou ensinar nos Estados Unidos no ano que vem eu pesquiso uh, o pensamento social brasileiro essa é a minha eu quero entender a relação entre as teorias do direito as teorias do estado uh, e como isso aporta no Brasil como se aclimata no Brasil né então uh, é muito é fundamental que nós possamos entender isso Ou seja, isso é um pouco o Achille o Achille fala isso em relação à África tá uh, o livro mais recente dele que saiu em português no Brasil né que é um livro anterior que chama Saída da Grande Noite é na verdade um grande uma grande análise Sobre a situação africana, mas ao mesmo tempo faz, falando como a África, e não o africano, né? Não, ele bem que ele começa o livro falando uma, fazendo uma espécie de autobiografia, mas para mostrar como ele, enquanto sujeito, é resultado das condições estruturais de uma África descolonizada juridicamente, mas não descolonizada do ponto de vista do imaginário. É? E muito do que a gente vê da violência na África, e o Achille fala isso, é também... O que ele, ele, chama de, ele chama de uma grande encruzilhada. Que a gente, aqui no Brasil, né, usando as religiões matriz-africanas, podem entender também como uma encruzilhada. A encruzilhada é uma coisa boa né, para as religiões matriz-africanas, porque encru... é chur, né Ou seja, a encruzilhada, quando se abre essa possibilidade, a encruzilhada é aquilo que nos dá as possibilidades de vários caminhos possíveis. Então, abriu-se a encruzilhada. Então, a pergunta é a seguinte: para onde nós vamos? Ele fala que o processo das lutas anticoloniais produziram a descolonização política e jurídica, mas não produziram a decolonialidade, que seria é, você, você retirar do campo do imaginário a figura do europeu, a figura do colonizador. Porque ele vai dizer, muito da violência que existe hoje nos processos políticos africanos foi porque tudo que se fez até então foi contra o colonizador, mesmo que ele ainda não esteja lá. Então a gente não tem um projeto, não né? que se livre desse grande outro que permanece no coração de cada um de nós. Então, eu acho que isso serve também para a gente pensar um pouco o que é a América Latina, o que é o Brasil, o que é o Brasil no momento que o Brasil vive hoje. Né? Ou seja, o Brasil tem alguns problemas estruturais que, são, que, que não foram resolvidos. O racismo é um, é um problema central e que a gente vai ter que dar uma solução diferente daquela que está sendo proposta, por exemplo pelos estadunidenses, diferente da que está sendo proposta pelos europeus. A gente vai ter que pensar, mas ao mesmo tempo pensar também o como o racismo e a diáspora africana nos unem enquanto negros no mundo. Por isso que eu falei aquela, aquela história de que há vários modos de existir dentro da estrutura. Ou seja, nós vivemos no capitalismo, nós vivemos sob a égide da uma etapa neoliberal do capitalismo, nós vivemos agora sob a égide do ressurgimento, de, ou melhor, da ascensão de governos autoritários... E tudo isso é, nos unifica. Mas, ao mesmo tempo, nós temos as nossas particularidades. E eu acho que no Brasil a gente não está pensando muito isso, não. A gente está virando as costas para questões importantes, para pensadores importantes. A gente não lê aquilo que de muito sofisticado se produziu no Brasil. A gente não conhece a história econômica brasileira, os embates da história econômica brasileira, que todos eles tiveram a questão racial como ponto fundamental. Não sei se vocês sabiam disso, né? mas é importante dizer. A gente vai estudar a história econômica brasileira. A história econômica brasileira está querendo pensar o que é, como um país, como o Brasil, as condições do Brasil, um país forjado na escravidão, como esse país consegue se inserir no concerto do capitalismo internacional e aí vou começar as teorias né? se insere a partir de uma espécie de dependência é possível ter um projeto desenvolvimentista brasileiro é possível uma revolução brasileira ó, começa a partir daí esse é o ponto que se coloca então está todo mundo pensando nisso o pensamento social brasileiro tem duas perguntas ou seja o que é o Brasil enquanto nação isso envolve questão racial não tem jeito tem que pensar como é que o Brasil pode ser uma nação, se é que pode ser uma nação. Quais são as formas de criação de um pensamento nacional? Aí vamos pensar em cultura. Qual o papel do samba pra gente? Qual o papel das religiões pra gente? Né? Ou seja, então isso é fundamental. E a outra pergunta é a seguinte, como é que o Brasil, com as características que tem, se insere no concerto internacional do capitalismo? Então, ou seja, eu acho que a gente não está estudando isso. A gente está deixando de lado uma reflexão que é tão fundamental para nós, para pensar... A gente não está tá lendo Léa Gonzalez, mas que está pensando... A mefricanidade é justamente pensar... essas conexões internacionais do Brasil... o que é o Brasil diante do mundo... a nossa relação... veja, nós não somos negros... dos Estados Unidos... isso é fundamental... ainda que a gramática de luta dos norte-americanos... tenha nos servido muito... black power, né... black beautiful, né... black beautiful, but black power, né... ou seja... a gente é bonito, mas a gente também sabe lutar... isso é fundamental... isso é interessantíssimo para nós... Entretanto, nós temos também formas de luta, de resistência, que estão no samba, que estão na religião de matas africana. Meu próprio no próprio funk. No funk. O funk. Tem um pensador, olha só, é um grande amigo, um, um irmão. É, e, e pra mim, os grandes intelectuais do Brasil hoje, e que a gente precisa ler esse sujeito, cara. E ele é branco, loiro de olhos azuis, tá? É o Luiz Antônio Simas. Ah, sim. O Simas foi lido. O eu Simas acompanho tá... ele
0: bastante, as o, postagens dele
1: E sabe o que o Simas fala? Você falou do funk, né? Sabe o que o Simas falou? Nós, no Brasil... Ele, primeiro que ele fala uma coisa muito louca, né? Ele fala, assim, ele fala assim... O Brasil é um horror. O Brasil é uma desgraça para os brasileiros, né? O Brasil institucional. O Brasil ele foi criado para impedir a potência do brasileiro. Entretanto, a brasilidade é uma coisa linda, porque a brasilidade são as formas com que nós resistimos ao Brasil institucional. E ele, e ele falou uma coisa muito bonita, ele fala assim, nós somos tão criativos que nós subvertemos até o funk. Porque o funk, eu sei, o funk é aquela criação norte-americana, caribenha, né? Aí você tem lá o Miami o Bay, Miami Bay é. você, tem, você também tem o funk, né? Que é, que é o street funk lá do, do George Clinton e tal, aquele... Do... Isso chega no Brasil. Quando chega no Brasil, aí você tem a batida do funk, aí as pessoas começam a falar que é um absurdo e tal. Aí o Simas fala o seguinte, gente, a gente tem uma brasilidade que é estrutural, ou seja, que é uma coisa que vai além da nossa vontade de pensar sobre isso. Nós somos constituídos assim, então não importa. As religiões matriz africanas, elas têm um papel fundamental na construção da nossa brasilidade. Não tem jeito, o samba também o futebol, tá? E aí que tá. Ele vai dizer que a batida do funk, ela é muito parecida... Com a do Makulele. Não, com a Lujá de Xangô. E também do Maculele. Do Maculele, da, 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 É isso. É igualzinho. E ele, fala, e ele fala que a batida de violão do Jorge Benjó é o Aguerê de Oxóssi. É um negócio sensacional isso aí. Então a gente não sabe o que é isso. A gente a está gente permitindo que certas coisas que destruam as nossas possibilidades de resistência sejam absolutamente desconfiguradas, destruídas. A gente não pode permitir uma coisa dessa. E, 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 eu, e eu termino dizendo uma coisa. Vamos falar do futebol. Voltar a falar de futebol. Eu acho que é privilégio branco torcer contra a seleção brasileira. Fala, sério mesmo? Em qual sentido? Tira o seguinte. Quando eu era pequ... quando eu era criança. Quando eu era criança, sabe a coisa que eu mais me orgulhava do Brasil? Não era Petrobras. A Caixa Econômica Federal, o Correio. Não é isso que eu mergulhava. que como mergulhava no Brasil? Uhum. Porque eu era pequeno, ligava a televisão, aí eu via um homem negro com a camisa 10 nas costas, com a, com a, com a camisa amarela da sessão brasileira. Eu falei, esse cara é igual a mim, ele é o melhor do mundo. Eu tinha muito orgulho disso. Então, eu vou dizer o seguinte. O futebol, é, ele, deu, ele, ele deu tudo que meu, pai, que meu pai conseguiu conquistar. sabe Ele deu, ele, ele me deu, ele deu a possibilidade do meu pai enfim todas as minhas tias que todas falecidas já meu pai também mas todas as minhas tias elas fizeram um curso superior porque o meu pai conseguiu é, ajudar enfim com o futebol não ficou rico obviamente que aquela época não para goleiro não ficou mas ele conseguiu ter uma estabilidade que era uma coisa que não se tinha meu pai conseguiu reconhecimento social é, e não falo só da minha história pessoal mas eu acho que muitos meninos e meninas é, meninas principalmente agora tem o futebol como um, uma forma de, de organizar e de pensar o que é o Brasil. E aí, cara, eu tô falando para os meus amigos o seguinte, eu falei, nós conseguimos fazer com que um bando de pessoas alucinadas retirassem um dos nossos símbolos maiores, que é a camisa verde amarela. Se a gente não consegue disputar um pedaço de pano verde e amarelo, a gente quer disputar o Brasil, cara. Isso, yeah. eu, eu, eu acho fim no mundo o negócio de a gente pegar e dizer o seguinte, veja, e eu, eu, eu não tô sendo nacionalista, eu tô falando aqui do Brasil, sim, nacionalista, sim, eu não, tô não entendi. esse nacionalismo louco e tal, claro, nacionalista no sentido, e que tô sendo nacionalista no sentido do seguinte, a, essa, a camisa verde e amarela não foi construída pela CBF, cara. A gente não pode deixar. Essas coisas não é. Foi, foram os negros que vestiram a camisa da seleção. Só aqueles rapazes negros que ficam enfileirados ali. Que às vezes não tem consciência de coisa nenhuma. Mas isso é fundamental porque isso unifica o Brasil de alguma forma. E a gente tem que disputar esse símbolo, sabia? Também concordo.
0: Inclusive, teve uma experiência que, na, na greve, o Igor estava até comigo aquele dia. É, mas você viu essa situação. Chegou é, uma senhora... Educação, né? É, é, da educação. A senhora chegou vendendo a Pitinho e com as bandeirinhas do Brasil. E a galera da manifestação, um rapaz do alto da sua intelectualidade acadêmica, chegou pra ela e falou assim, você tá no lugar errado. E a senhora tava ali pra vender a, a, a bandeira, pra ganhar o dinheiro. Ela falou assim, mas professor não é do Brasil, não? Pois é. Aí ela... Mas a professora do Brasil, não? Eu tô vendendo. Eu, aí eu fui comprar uma dela, né? Lógico, né? Depois uma dessa. Mas é justamente isso, é disputar isso. Porque se tem um Brasil que tá querendo excluir, expor as pessoas à precariedade, tem um Brasil que não. Claro. Então é, é justamente isso. Nós estamos dentro desse barco aí chamado Brasil. A gente tem que disputar o que nós estamos chamando de Brasil. Eu concordo plenamente. Então você percebe por que a universidade. Você percebe que, eu sempre tô falando isso. Percebe por que a universidade precisa ser
1: reformulada? Com certeza. Não dá pra ficar desse jeito, cara. Eu não estou falando da gente se da, da, da universidade pegar e começar não, vamos tratar conceitos, vamos agora vamos agora falar a linguagem pessoas... a universidade não é isso eu sinto muito, eu Também eu tenho uma visão a gente faz ciência mas o fato de a gente fazer ciência não quer dizer que a gente não tenha que se aproximar das pessoas dos problemas reais do Brasil a gente faz ciência, a gente tem que ter rigor eu sou favorável ao rigor acadêmico, científico porque a vida não é brincadeira Sabe, a, vida, a vida é cheia de complexidades, de mediações. A gente precisa entender essas mediações, como elas funcionam. Entender como é que. Como é que isso é complexo. Entender como você cria essa distância entre essa senhora que está vendendo bandeirinha, apito, e esse sujeito que está na universidade, mas que não consegue compreender a situação. Como é que a gente. Isso aí implica a gente fazer ciência, de verdade, compromisso, pesquisa. Não tem jeito, não tem como ser diferente. Entretanto, isso não significa que a gente não precisa estar na universidade em torno de um projeto de construção de um mundo melhor. E é isso que a gente não faz. A gente não consegue nem é, criar técnicos que sejam capazes, porque não tem projeto. Né? Técnica para quê? Qual o sentido de você criar pessoas que sabem manejar processos se você não tem um objetivo para isso? E isso não tem jeito. Isso tem que ser Política. É a política que nos orienta, é a política que nos civiliza, né? No sentido bom né? do que se entende por isso. Então a gente precisa ter um horizonte. Então é... a gente precisa reformular o que é a universidade. A gente nunca. vejam, a gente criou uma universidade em que tem gente na universidade que acha que não teve ditadura em 64, cara. Então não é possível uma coisa dessa. A gente ficar disputando se teve ou não ditadura em 64, se a Terra é plana ou se ela é redonda. Gente da universidade falando isso. Eu tive uma experiência, nos últimos dias, uma experiência, assim, brutal. Porque eu fui engraxar o sapato em São Paulo. O engraxate um sujeito negro, muito bem informado. Muito bem informado, mais bem informado que muitos estudantes de universidade que eu conheço. Falando das coisas do Brasil, comentando as notícias, criticando a política de juros da Caixa Econômica Federal, sabendo percentuais e tal, tal. Só que o sujeito tinha dúvidas. A chegou, no... a gente começou a conversar, comecei a me interessar e tal. Aí ele, começou... ele chegou no assunto da Terra Plana. Ele falou: Olha, eu não sei se a Terra é plana ou não. Só que eu só sei que eu tenho dificuldade de pagar minhas contas. É isso que está me, me interessando agora. Aí ele, aí ele completou. Ao mesmo tempo, eu tenho uma série de dúvidas sobre se a Terra é plana ou se ela é redonda. Eu falei: Quais são essas dúvidas? Ele começou, ele começou a falar e eu comecei a explicar para ele: ó, física assim e tá. tal. Só que chegou num um, um nível de questionamento que eu não sabia mais como responder, porque eu não sou físico. Assim, embora eu tenha a certeza de que a Terra é redonda. Só que as perguntas que ele fazia, eu sabia que tinha uma resposta, mas eu não sabia articular. Que eu falei, eu não sou, eu não tenho treinamento em física. Aí ele falou assim, então eu fiz as perguntas para um professor, sabe? aí é, é, vários professores. A un, o único que me respondeu é um cara que acreditava que a Terra é plana. Os outros viraram para mim e falaram assim... Ah, deixa de ser tonto. Essa per sua pergunta é uma pergunta inútil, idiota. Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte. As pessoas não precisam da universidade para se informar. Antes elas precisavam da gente. A gente pegava e dava notícias. Agora não tem o WhatsApp, tem não sei o quê. A pessoa vai tem lá... Tem podcast. Tem podcast, né? No caso, nesse caso, um podcast interessante. Não pelo entrevistado, mas pelo podcast mesmo. Assim, pela, pelo que vocês vêm realizando, pelo trabalho de vocês. Mas vejam só. O sujeito ele tem uma série de dúvidas. A gente não se coloca à disposição para responder às dúvidas das pessoas. E esse é um mundo de muita dúvida, porque as pessoas não sabem, as pessoas estão com muito medo da vida. A gente não dá, a gente a, a gente vive num mundo absolutamente instável do ponto de vista político, econômico, do ponto de vista dos afetos. A gente não é capaz de oferecer para as pessoas uma coisa que chama esperança. E esse é o ponto. Então a pessoa cheia de dúvida na cabeça. E a gente não tem a condição sequer de ouvir o outro. Né? E eu não estou fazendo um julgamento moral aqui. Estou falando aqui de política mesmo. A gente não tem um projeto para ouvir as pessoas né? que estão precisando ser ouvidas. Inclusive nós mesmos somos ouvidos. A gente também tem uma série de questões afetivas para serem resolvidas. Agora veja só. Se a gente não conseguir é, nos aproximar, se a gente começar a falar, achar que todo mundo que, que é burro, né? aí não tem jeito, não tem condição. E se a gente também não começar a combater algumas coisas de frente... Né? ou seja se opor algumas coisas de maneira bastante firme a gente vai a gente vai para o espaço cara não tem não tem saída então a gente precisa de um, a gente precisa devolver esperança para o mundo sabe a gente precisa de, a gente precisa começar a trabalhar de tal forma é, e assim, eu já eu tô pensando muito nisso né de tal forma que a gente não tem a pretensão de colher os resultados da nossa luta a gente tem que trabalhar muito, talvez, para as próximas gerações, para aqueles que virão depois de nós. E fazer da nossa luta para um mundo melhor o motivo da nossa alegria. Não ser alegre com o resultado, mas alegre com a luta, com o processo. Sabendo que a gente está tra trabalhando para construir um mundo melhor para aqueles que virão depois de nós.
2: Com e certeza. Sobre, sobre a universidade, isso você disse na palestra ontem, ontem né, Silvio? Sobre segurar o muro para que eles não derrubem, mas com a marretinha também derrubar um pouco do que tem sido feito, porque do jeito que está dentro da universidade também não dá. Eu acho que é, essa questão que você coloca do engraxate ou da senhora que estava vendendo o apito tem a ver com tudo que você está discutindo, né? Como essas essa subjetividades são constituídas, né? Como que essas relações são constituídas. As pessoas são interpeladas de uma forma para serem constituídas. Interpelação. É, eu, 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 eu você gosto usa. muito. Então, eu acho que... O que a gente vive hoje é que, de fato, é uma situação instável, de muito medo, em que algumas pessoas estão fornecendo respostas muito firmes e totalitárias sobre essas, essas questões. Então, a, a questão do debate, a Terra é plana, se é vamos debater. O importante, eu acho, também é estar tá aberto a esse debate, não fechar a discussão simplesmente numa resposta simples X ou Y, porque é isso que eles estão querendo criar, um mundo de únicas respostas e a universidade por muito tempo se colocou nesse papel. A ciência, como a única resposta possível. Perfeito. E aí eu vejo a gente nesse dilema, muita gente nesse dilema. Ah, não, mas a resposta é da ciência. Mas eles, eles utilizam também da resposta da ciência quando é favorável a eles? É. Isso é um uso instrumental dessa resposta. Então é necessário refazer o que é a ciência, o que é a universidade. Perfeito. Entender que a universidade também é um lugar de múltiplos saberes. Perfeito. A gente está produzindo um, múltiplo, um mundo múltiplo, diverso. E não um mundo unívoco, como eles querem, né? É... É, mas, mas ao mesmo tempo uhum. tem uma coisa é,
1: esse, é, isso aí mesmo, concordo plenamente e ao mesmo tempo é o seguinte, por que eu estou falando de projeto político, porque assim o conhecimento que é na universidade, ele tem que estar tá conectado também com um projeto de formação né, de sujeitos né, o sujeito não se forma do nada né, ou seja, tem, é, é um projeto de constituição de novas produtividades de novos afetos, a gente precisa entender como é que esse processo ele ocorre? Isso é um processo político. Então, veja, claro, tem gente que é muito mal intencionada, tem gente que quer que está trabalhando pela destruição. A, essas pessoas a gente precisa de fato se opor, combater, não ter medo do conflito. Tudo bem, isso é uma coisa. Outra coisa é a gente entender as pessoas que, de certa maneira, estão sendo vitimadas por isso. Uhum. Esse é um ponto importante, né? Porque assim, a gente trabalha com a noção de responsabilidade, né? Então, a gente tem que ter responsabilidade e as pessoas também têm que ter responsabilidade. E aí, quando você fala a questão da Terra Plana, é... eu assisti recentemente um documentário no Netflix sobre os terraplanistas, né? Falando muito dele, não quero dar moral para esses caras, mas vamos lá. De qualquer maneira, acho que é importante que eles são um sintoma desse mundo degradado que a gente está vivendo. Agora, veja, o que eu notei ali naquele documentário? Um abraço resolveria quase tudo, sabia? Assim, é um problema afetivo, assim, de reconhecimento. Pessoas que perderam lugar no mundo, que por conta até mesmo, né, da, da ascensão dos grupos é, minoritários, né, do reconhecimento, da visibilidade, são pessoas que perderam aquilo que o, que o Bois e a Michelle Alexander também chama de salário psicológico, né? É o sujeito que falava assim, puxa vida. A única coisa que ele tinha é o dele ser branco. Aí depois é, começa a ação afirmativa, começa o reconhecimento, né, das populações LGBT, começa o empoderamento feminino, essa coisa toda. O sujeito ele perde o único lugar que ele tinha sem que seja oferecida qualquer alternativa. Voltamos para a Chile, né, para sair da Grande Noite e criar uma, enfim, uma nova dinâmica relacional da humanidade. Isso vai criando uma série de ressentimentos, de ódios, né? E que no plano intelectual, se a gente pode chamar de intelectual, gera o terraplanismo, né? Tem até terraplanismo jurídico também, né? A gente tem gente muito maluca, né? Assim, mas a gente tem que entender que isso é esse sintoma, isso não é causa central, lá né? E a
0: gente precisa, isso é um processo difícil, são
1: complexidades que a gente
0: ainda precisa se apropriar. É, eu tenho uma, uma questão, inclusive estava relacionada lá, que eu percebi que a gente pensa um pouco a questão do direito, um pouco diferente. assim. Eu queria ouvir do senhor justamente, assim, o direito é essa linha que determina ajuda a justificar essa linha, o que é humano o que não é. Mas qual é o papel do direito hoje? Porque querendo ou não, você tem é, decisões. A Suprema Corte dos Estados Unidos justificou a escravidão durante muito tempo, mas também depois de um, um grande período, quase 70 anos após, ela vai vs. Board of Education, ela institucionalmente acaba com a escravidão. Então você tem casos no Brasil também que você tem julgamento das cotas... da segregação, né? É, na segregação. Você tem no Brasil também a questão das cotas raciais, a questão do, da criminalização da homofobia. De certa forma, ele possibilita alguns avanços, ainda que seja pequeno. Uhum. Qual que é o, o papel do direito dentro dessa ideia do racismo estrutural?
1: Vamos voltar para a pergunta que, uhum. que ele fez... É, ele falou sobre estrutura né? uhum. ou seja, a gente não está falando aqui de algo que não se dê são estruturas sociais mas antes, antes de falar de estrutura são formas sociais, são relações que precisam se reproduzir para que o mundo continue né? é, continue sendo tal como ele é apesar né, de variações só que tem uma coisa isso não quer dizer que não haja luta que não haja, que não haja conflito esses conflitos. Aliás, o fato da. do Suprema Corte, que decidiu no caso Plus versus Ferguson, mas que depois também. Brown versus Board of Education, depois no Gruner versus Bollinger, decidiu também pelas ações afirmativas. Isso só mostra como a continuidade do, do processo de reprodução social do mundo precisa justamente dessa plasticidade. Porque, notem, o fato. O fim dessa alegação racial. Isso muitos autores têm dito. Isso não quer dizer que acabou o racismo. Muito pelo contrário, né? Quer dizer que ele ganhou uma nova forma. O fim do racismo científico no século XIX no Brasil, né? Porque veja, o racismo científico ele não ele ainda que seja, de alguma maneira presente em alguns discursos, ele não é orientador de políticas sociais. De certa decisivas. Inclusive você tem até a possibilidade de ação afirmativa, ou seja, o próprio Estado brasileiro reconhece isso. Mas isso, que, o que que é? São mudanças no próprio modo de materialização de uma sociedade que é dividida. Nós vemos uma sociedade que ela é estruturalmente cindida, dividida. Ela é dividida em classes, dividida em grupos, tem antagonismos sociais. E esses antagonismos, eles não podem ser eliminados, eles têm que ser administrados. E as instituições, elas são tanto melhores, elas são capazes de metabolizar esses conflitos e dar um lugar para que eles possam ocorrer de maneira a não destruir o próprio sistema. Então, vejam, o direito ele não é revolucionário. Ele é um campo de disputa, mas dentro de certos limites. Sim. esse é o ponto. Então, qual é o papel do direito? Dentro de um processo histórico, social, dentro dos limites que a gente tem hoje, obviamente que nós vamos lutar para ampliação, do que se chama ampliação de direitos. Né? Vamos reivindicar é, para que haja mais proteção aos trabalhadores, mais proteção às minorias... Vamos reivindicar também pelo reconhecimento... Reivindicar o reconhecimento dos direitos humanos... Isso aí está na nossa quadra histórica... Isso está na no a nossa mão... É o que a gente tem que fazer hoje... Mas entendendo os limites também que isso encerra... Porque vejo Toda a luta no interior do direito... É uma luta dentro também... De certos limites... Que não podem ser ultrapassados... Por isso que eu falei que o racismo é estrutural... Ou seja, o racismo faz parte de uma estrutura social... Veja, a gente não teve nenhum momento da história contemporânea em que o racismo não tenha se apresentado como vinculado diretamente ao funcionamento do Estado do, do direito da economia, né? Então, é, talvez, David, isso nos orienta politicamente, a gente, a luta contra o racismo, uma luta boa, eficaz, e nós temos exemplos históricos disso, tá? Então, pegando desde os brasileiros, né? que tiveram um papel fundamental até também em outros países, estou falando aqui de Mandela, Luther King tantos outros, eles miraram a questão racial, aliás, eles, eles quiseram, lutaram contra a questão racial, mas mirando em algo muito maior que a raça, entendeu? Ou seja, uma transformação social efetiva, uma mudança econômica mais radical, tal. as revoluções africanas foram feitas assim, os processos né, é, da abolição, pegando Luiz Gama... Vocês estão mirando em algo muito maior, em algo que ultrapassa, inclusive, a questão racial. A questão racial, ela obviamente, ela tem que ser tratada. Mas agora, o papel do direito é esse. O direito, historicamente, tem um papel de conservação da ordem social. Isso aí a gente não pode, ainda que, ele per... ainda que se permita no interior do direito, algumas transformações que vão ser importantes para que a gente continue vivendo. Entendi.
0: Professor Silvio, se fosse depender da nossa vontade aqui, a minha e do Igor, a gente continuaria aqui por mais algumas horas, né Igor? Umas duas horas... Mas, infelizmente, a gente tá chegando ao final. E todo final do podcast a gente pede é, para que os convidados, as convidadas, eles indiquem leituras sobre o tema que foi debatido aqui, O que, que você tem aí para. Obviamente que racismo estrutural.
1: É, é porque a gente não falou só sobre racismo estrutural, né? É. A gente falou sobre várias coisas aqui e, e leituras que eu indicaria. Eu acho que é. Enfim. Leia o meu livro, né? <risos> Obviamente, ler é racismo estrutural, seria interessante. Mas eu acho que há outros livros importantes. Falando do Achille Bembe, eu acho que Crítica da Razão Negra, do Achille Bembe, é um livro essencial. É um livro que tem que ser lido. Então, esse, é um, esse é um livro que eu acho muito importante. Eu citei um outro livro do Achille também, que é O Sair da Grande Noite. Que é um livro que ele vai tratar de, de, de política mesmo. Eu acho, que, acho que é o livro mais acessível dele, né? Porque é um, um autor muito erudito, ele vai juntando uma série de questões de política internacional, de geopolítica... Vim de tecnologia, inclusive, para falar da questão racial, que eu acho que é o, o jeito que tem que ser tratado. É, tem um livro que eu recomendo bastante também, é um livro que foi muito importante da minha formação, que é um livro de um autor chamado Joaquim Hirsch. Né? É um livro chamado Teoria Materialista do Estado. Esse livro é um livro central, para mim, é o melhor livro sobre... O, sobre a formação do Estado contemporâneo nessa perspectiva que a gente colocou aqui. Um autor que dialoga com vários autores, enfim, é um autor essencial, Joaquim Hirsch. Um outro livro também que eu recomendaria fortemente é o livro do professor Alisson Mascaro, Estado e Forma Política. Livro muito importante para entender como se dá a configuração do Estado dentro da, dentro da sociabilidade capitalista. Também acho muito relevante. Enfim, são tantos, né? É, sim, mas, mas esses são, são alguns. Ah, e tem um, um livro, que inclusive eu vou, eu vou recomendar, acho que dois livros que eu quero recomendar, é, que são muito importantes, e que, inclusive, um autor que falecido esse ano, né? Que é um livro chamado Race, Class and Nation, Raça, Classe e Nação, do Emmanuel Wallerstein, Wallerstein que nos deixou... É, e do Etienne Balibar esse livro é um dos melhores livros escritos sobre a questão racial é, contemporânea é um livro absolutamente central assim essencial. só tem inglês essencial. tem inglês e você acha em espanhol esse livro a gente está lutando para fazer a tradução na Boitempo é, é vamos esperamos que é, já já dê a dica lá para para Ivan a pessoa da Boitempo esse livro é um livro obrigatório ele tem que ele tem que que ser ele tem que ser lido tem que ser é, traduzido. E recentemente saiu o um livro de um grande amigo, né, do Márcio Farias, Clóvis Moura e o Brasil, que eu acho que é um livro também que tem que ser lido para entender também como um grande intelectual negro está pensando o Brasil, ou pensava o Brasil, e, e nos é útil para pensar o Brasil ainda hoje. Então, são algumas dicas, mas eu teria muitas para dar, eu acho que talvez tenha sido até injusto, esquecido alguma coisa, mas podemos continuar conversando. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você.
0: Nós que agradecemos, é uma satisfação muito grande. Mas também é uma satisfação muito pessoal ter o senhor aqui conosco aqui.
2: Muito bom. Uma alegria estar aqui hoje, né? Um aprendizado enorme essa rodada desse mês especial de podcast sobre questão racial. É isso. Muito obrigado, Silvio. Obrigado obrigado ouvir. Estamos aí. Vamos dar um tal para todo mundo aí? Um abraço, é tchau. Daria
1: um filme. Uma negra e uma criança nos braços. Solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o um rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Rei São Paulo, terra de arranha-céu. A garoa rasga a cara, é a torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo. Pois solteira de um promissor, vagabundo. Luz, cameriação, Gavana cena vai. Bastardo, mais um filho pardo, sem pai. Hei, senhor de G, eu sei bem quem você é. Sozinho, você não aguenta sozinho. Cê não entra pé, cê disse que era bom e a sua vela ouviu. Lá também tem o bisque Red Bull, tênis na que fuzil. Admitou, seus carros é bonito, ré. eu não sei fazer internet, vídeo cassete, os carros louco, Atrasado, eu tô um pouco ciclô, eu acho. Só que tem que, seu jogo é sujo e eu não me.